0: Im Krieg gegen die Ukraine ist die russische Armee zuletzt mehr Straße, und mehr dazu übergegangen, zu Ansonsten reichen die 100 Milliarden niemals aus. Und ich will nicht, dass wir noch mehr im sozialen Bereich sparen und dieser Land keine Mittel mehr hat, die Kinder, die sie brauchen. Ich will europäische Zusammenarbeit bei Rüstungsfragen, damit wir uns verteidigen können, aber damit wir nicht Sozialstaat gegen Verteidigung am Ende stellen müssen. Hallo, hier ist der real existierende Wahnsinn. Mein Thema heute ist die deutsche Öffentlichkeit zum neuen Krieg in der Ost und der Antisemitismusvorwurf. Sehr schnell war in diesem neuerlichen Krieg klar, wer die Guten sind und wer die Bösen. Und inzwischen ist das auch wirklich bei allen angekommen. Schon Zehnjährige können einem aufsagen, dass die Hamas schuld ist, weil sie angefangen hat, dass Israel deshalb Recht hat mit seinen Gegenschlägen, dass wir, Deutsche, aber auch der Bevölkerung in Gaza zu Hilfe kommen und so weiter und so fort. Wenn man mal ganz von außerhalb, stellen wir uns mal vor als Alien, auf das schauen könnte, was gerade passiert, würde man angesichts der Fakten vielleicht schon etwas ins Trudeln kommen mit der Frage, wie das eigentlich alles einzuordnen ist. Die israelische Armee bombardiert fast pausenlos den Gazastreifen. Gleichzeitig hat Israel eine Blockade verhängt, die die palästinensische Zivilbevölkerung inzwischen seit Wochen von Wasser, Lebensmitteln, Medikamenten und Treibstoff, damit auch vom Strom, abschneidet. Es gibt jetzt Zwischenstand nach vier Wochen, bereits mehr als 9.000 tote Zivilisten, darunter 4.000 Kinder. Das sind mehr als in sämtlichen Konfliktzonen der Welt seit 2019. Darauf hat Save the Children hingewiesen. Es sind auch übrigens mehr tote Zivilisten als im ganzen laufenden Ukraine-Krieg. Wobei die Zahlen stetig ansteigen. Über den Zustand der Leute nach vier Wochen Hungerblockade, Flucht, Dauerbombardement kann man sich natürlich nur das Schlimmste vorstellen. Ein großer Teil der Wohngebäude und der Infrastruktur, Krankenhäuser, Kraftwerk und so weiter sind zerstört. Inzwischen läuft eine massive Bodenoffensive der israelischen Armee und es gibt immer mehr Tote. Natürlich wäre theoretisch vorstellbar, dass darüber ähnlich fassungslos und entsetzt berichtet wird, wie beim Ukraine-Krieg. Etwa in der Art, dass das trotz des üblen Überfalls der Hamas ein nicht zu rechtfertigender Angriff sei, wenn eine hochgerüstete Armee über einen Teil der Welt herfällt, der dem nichts militärisch Vergleichbares entgegenzusetzen hat. Man könnte die Blockade von Gaza als mittelalterlich und das Dauerbombardement als brutal barbarisch charakterisieren. Man könnte herzzerreißende Reportagen über das Elend der Mütter und Kinder in Gaza bringen. Und es gibt ja auch Medien, die das machen, vorwiegend im Ausland. El Pais aus Spanien etwa oder Al Jazeera aus Katar. Man könnte aus dem Geschehen, aus dem Geschehen auch den Schluss ziehen, dass es den Leuten, ob Palästinenser oder Israeli, nicht gut tut, sich für die Programme ihrer jeweiligen Staaten oder möchte gern Staaten einspannen und gegeneinander stellen zu lassen. Aber das wäre noch eine ganze Ecke fiktiver und gilt heute als ganz und gar abseitig. Lassen wir das also, kommen wir zurück auf die Erde, genauer zum deutschen Planeten. Dann stellen wir fest, dass es bei den deutschen Medien, jedenfalls den Leitmedien, so natürlich ganz und gar nicht läuft. Das lässt einen ersten Schluss zu. Die Fakten für sich, dass in Gaza gerade ein großes Massensterben abläuft, sind offenbar nicht das Entscheidende. Stattdessen die unterschiedliche Stellung, die zu ihnen eingenommen wird. Hier in Deutschland gelten die israelischen Aktionen bis jetzt als gerechtfertigt. Das ist bei verschiedenen ausländischen Medien so offenbar nicht der Fall. Die deutsche Positionierung ist auch kein Wunder. Schließlich wurde von der Politik deutlich und wiederholt darauf hingewiesen. Zitat, die Unterstützung Israels ist und bleibt deutsche Staatsrissung. Das haben sowohl Kanzler Scholz wie Außenministerin Annalena Baerbock festgestellt. Und Bundespräsident Steinmeier hat bekräftigt, der Schutz Israels ist deutsche Staatsaufgabe, aber er ist auch eine Bürgerpflicht. Es ist also eigentlich klar, dass sich dieser quasi regierungsamtlichen Leitlinie keine wesentliche Stimme entziehen wird. Selbstverständlich auch nicht die etablierten Medien. Andererseits muss aber auch diese, also eigentlich bereits feststehende Parteilichkeit in der Berichterstattung hergestellt werden. Das nationale Narrativ, wie die Durchsetzung einer Sprachregelung inzwischen ganz selbstbewusst heißt, das nationale Narrativ will ja irgendwie erzählt sein. Wie die deutschen Mainstream-Medien das machen, wie es kommt, dass im öffentlichen Diskurs in Deutschland dann tatsächlich ein Narrativ gilt und was dann in der Folge als abweichend ausgegrenzt wird, darum soll es im Folgenden gehen. Wenn jetzt einige beim Anhören denken, dass sie das auch alles schon vorher wussten und ihnen nichts Überraschendes geboten wird, mag das sein. Das nehme ich in Kauf, denn das gilt sicher nicht für alle. Im Folgenden also vier Punkte. Erster Punkt mit Worten Stimmung erzeugen, zweiter den Krieg der Bilder gewinnen, drittens das nationale Narrativ konstruieren und viertens wie mit Abweichungen umgegangen wird. Bevor ich anfange, verweise ich auf die Folgen des real existierenden Wahnsinns, in denen Merkmale, Mechanismen und Methoden der Meinungsmache allgemein abgehandelt wurden. Vieles davon taucht im aktuellen Fall natürlich wieder auf, was kein Wunder ist. Erster Punkt. Mit Worten Stimmung machen. Es beginnt natürlich mit den Benennungen. Die ARD etwa hat ihre Berichterstattung zum Überfall der Hamas zu Beginn am 7.10. mit der Bezeichnung der Hamas als Kämpfer begonnen, schwenkte dann aber am zweiten Tag auf, äh, um auf Terroristen. Man könnte zunächst denken, dass diese unterschiedliche Bezeichnung etwas mit der Größe oder Brutalität der Gewalt zu tun hat, die ausgeübt wird. Das ist allerdings nicht der Fall. Anmerkung, das wäre auch eher schwierig. Wie will man das messen oder gegeneinander abwägen? Die Gewalttaten der Hamas in den israelischen Kibbutzim, mehrheitlich brutale Überfälle auf zivile Opfer, gegen die massive Bombardierung von Gaza durch Israel mit ebenfalls mehrheitlich zivilen Opfern? Was davon ist schlimmer oder weniger schlimm? Die Opfer sind in beiden Fällen tot oder verletzt, ob durch eine terroristische Aktion oder einen eventuell sogar völkerrechtlich-legalen Luftangriff oder inzwischen Panzerangriff. Zurück zum Thema. Eine Organisation wird in den Medien im Normalfall dann als Terrororganisation bezeichnet und ihre Kämpfer als Terroristen wenn sie nicht über ein international anerkanntes staatliches Gewaltmonopol verfügt. Tut sie das, heißt sie Staat und verfügt über eine Armee beziehungsweise Soldaten. In der Geschichte kommt es übrigens nicht selten vor, dass dieselben Leute, die zunächst als separatistische Organisation mit terroristischen Mitteln um einen eigenen Staat kämpfen, dann wenn sie dieses Ziel erreicht haben, meist durch Unterstützung interessierter mächtiger Staaten, ihrerseits ehrbare Staatsmänner bzw. Staatsfrauen werden. Das gilt in unserem Fall nicht zuletzt für Israel selbst, dessen erste Politikergeneration mit Terrorakten versucht hatte, das israelische Territorium gegen die britische Kolonialmacht und die dort beheimateten Palästinenser gewaltsam zu erobern. Das Gleiche galt für die erste und wichtigste palästinensische Organisation PLO. Auch der Führer der Fatah, Yasser Arafat, wurde über viele Jahre hinweg als Terrorist dargestellt. Erst die von den USA angestoßene Diplomatie sorgte für seine Anerkennung, wenn schon nicht als Staatsmann, so doch als Chef der palästinensischen Autonomiebehörde. Die Verwendung des Begriffs Terrororganisation bzw. Terroristen ist also Ausdruck der Delegitimation von Gewalt, die irgendwelche Gruppen, Organisationen, in diesem Fall die Hamas, ausüben. Diese Delegitimation erfolgt vom Standpunkt staatlicher Gewalt, einer Gewalt also, die als legal bzw. legitim gilt. Allerdings ist diese Delegitimation kein Automatismus. Ich erinnere an die Episode 3 des real existierenden Wahnsinns. Es gibt durchaus auch Terrorgruppen, die als Freiheitskämpfer bezeichnet wurden, etwa die afghanischen Islamisten, solange sie noch gegen die Sowjetunion gekämpft haben und nicht gegen die USA. Terrororganisation ist also, noch mal genauer bestimmt, die Benennung für eine neben- bzw. nichtstaatliche Gewaltausübung, die politisch von den wesentlichen Kräften dieses Planeten nicht erwünscht ist. Eine vielleicht interessante Nebenbemerkung. In Großbritannien hat es über diese Frage der Bezeichnung im aktuellen Fall einen Streit zwischen der BBC und der englischen Regierung gegeben. Die Regierung zeigte sich unzufrieden mit der aus ihrer Sicht zu neutralen Benennung der Hamas als "Gunmen" oder Fighters. Die BBC ihrerseits weigerte sich in ihren Berichten den Namen Terroristen zu verwenden. Dazu ein Zitat der BBC. Es ist einfach nicht der Job der BBC, den Leuten zu sagen, wen sie unterstützen und wen sie verdammen sollen, wer die Guten sind und wer die Bösen. Bemerkenswert daran ist das Bewusstsein der BBC-Leute, dass die Verwendung der Begrifflichkeit eine moralische Parteilichkeit stiftet und stiften soll. In diesem Fall wollten sie es offenbar nicht. Genau das weiß auch die Tagesschau. Es gab in der Tagesschau-Redaktion aktuell Hinweise und Bitten dafür, wie die Redakteure und Sprecher im aktuellen Fall Nahost mit Worten, Begriffen und Zusammenhängen umzugehen haben. Der entsprechende interne Schriftverkehr wurde dem Online-Portal Nachdenkseiten zugespielt. Ein Zitat daraus. Hamas-Kämpfer bitte vermeiden. Wie bereits von der Chefredaktion festgelegt, sollen wir nicht euphemistisch von Hamas-Kämpfern, sondern von Terroristen schreiben und sprechen. Als Synonyme bieten sich militante Islamisten, militante Palästinenser, Terrormiliz oder Ähnliches an. Im Unterschied zur bbc wollte die Deutsche Tagesschau also durchaus sagen, wer die Bösen sind. Und wenn die Chefredaktion das so festgelegt hat, machen die Mitarbeiter das natürlich auch mit, Pressefreiheit hin oder her. Und wie beobachtet, wird die Anweisung ab Tag 2 auch getreulich eingehalten. Halten wir fest, die Profis der Meinungsmache sind sich des manipulativen Gehalts, der bereits in den elementarsten Formulierungen steckt, natürlich genau bewusst und gehen damit so um, wie es ihnen für die von ihnen gewünschten Ergebnisse nützlich erscheint. Im Folgenden noch ein paar weitere Beispiele für die Kunst der Namensgebung im aktuellen Fall. Die Bezeichnung der Hamas kommt bei den etablierten Medien nicht aus ohne den Zusatz radikal-islamistisch. Klar, denkt an die tagesschau Wenn nicht gleich, wie etwa bei der Bild-Zeitung, als die Bestien bzw. die Barbaren. Dagegen heißt die israelische Tötungsmaschinerie, die als eine der härtesten der Welt gilt, stets sachlich neutral Armee bzw. Militär was sich gegenüber Terroristen bzw. Barbaren ja wesentlich ungefährlicher, harmloser anhört. Obwohl das Gegenteil der Fall ist. Denn natürlich kann die hochgerüstete israelische Armee unvergleichlich viel mehr Gewalt entfalten und tut das in ihren Aktionen ja auch, als die bestialischen und brutalen Kämpfer der Hamas die nicht annähernd über Waffen mit einer solchen Durchschlags- und Zerstörungskraft verfügen, wie es das israelische Militär tut. Der israelische Verteidigungsminister wurde in den deutschen Medien mit der Charakterisierung sämtlicher Palästinenser als menschliche Tiere zitiert. Ohne dass der radikale Rassismus dieses Typs in der deutschen Öffentlichkeit irgendwie skandalisiert oder wenigstens zurückgewiesen wurde. Wenn man menschliche Tiere googelt, findet man außer philosophischen Erörterungen lediglich einen kritischen Artikel beim Online-Magazin Telepolis und hier bei 99 zu 1 die Titbits. Weiteres Beispiel dafür, dass einfache Worte gänzlich falsche Vorstellungen transportieren, war der von den deutschen Medien benutzte Begriff Massenevakuierung, den die israelische Armee vorgegeben hatte, mit ihrem Ultimatum, hier bei uns hieß das Ultimatum übrigens stets Forderung, an die Bevölkerung von Gazastadt innerhalb von 24 Stunden von dort in den Süden zu fliehen. <lacht> Massenevakuierung, das kennt man als kollektive Schutzmaßnahme, Sowas muss organisiert stattfinden, wenn es helfen soll. Das Gegenteil war in Gaza der Fall. Hier sollten die Leute abhauen, ohne Transportmittel, ohne ein Ziel, bei dem Wasser, Essen, Behausung und medizinische Versorgung bereitstehen, ohne die Gewissheit einer Rückkehr. Sie mussten ihre Alten, Kranken, Verletzten zurücklassen und sich in einer Art Massenpanik bei nicht nachlassender Bombardierung auf den Weg machen. Massenevakuierung ist dafür ein einziger und ein harter Euphemismus. Worum ging es tatsächlich? Erstens sollten die Leute Platz machen für eine effektive Bodenoffensive. Zweitens wurde damit präventiv die Schuldfrage geklärt. Wer hinterher tot ist, ist selbst schuld. Er hätte ja abhauen können. Und drittens ist das Ganze vermutlich die erste Phase einer Vertreibung. Denn eine Rückkehr erscheint mehr als fraglich. Rückkehr in was eigentlich? Durch die Bezeichnung Massenevakuierung wurde all das in den deutschen Nachrichten völlig überdeckt und verdrängt. In ähnlicher Manier hieß es, die EU organisiere eine Luftbrücke, um der Zivilbevölkerung zu Hilfe zu kommen. Luftbrücke, da soll man sich an Berlin erinnern. Die Luftbrücke der EU landete allerdings gar nicht in Gaza, sondern in Ägypten. Und die gelieferten Güter standen dann, wie schon tausend andere LKWs, vor dem Grenzübergang Rafah. Die Lieferung bestand aus 50 Tonnen Hilfsmittel. Das sind sage und schreibe etwas mehr als zwei LKWs. Laut Auskunft des UN-Hilfswerks für Gaza braucht die Versorgung dort jeden Tag mindestens 100 LKWs. Die EU schickt also zweieinhalb LKWs über eine Luftbrücke. Sowas hat in der Tat den Charakter von Nachrichten, die die gerade stattfindende humanitäre Katastrophe nicht zur Kenntnis bringen wollen. Stattdessen werden die zarten Gemüter der Zuschauer mit Nebelkerzen der dümmsten Art beruhigt und Denkt an den Anfang, bei den Kindern ist die Botschaft offenbar angekommen. Zweiter Punkt, den Krieg der Bilder gewinnen. Im Unterschied zur Berichterstattung über die 1400 Opfer der Hamas in Israel ist diejenige über die mehr als 9000 Toten in Gaza durch die israelischen Bombardements und diejenige über die Situation der Bevölkerung in Gaza relativ dürftig. Zumindest in diesen ersten vier Wochen. Natürlich gab und gibt es Nachrichten über die katastrophale humanitäre Lage der Zivilbevölkerung in Gaza. Allerdings kann man über so etwas, wie jeder man weiß, so oder so berichten. Emotional aufwühlend, wie bei den Reportagen aus den U-Bahn-Schächten in Kiew. <lacht> Angesichts der Situation, die israelische Komplettblockade, die Millionen zu Hunger und Durst verurteilt, Patienten ohne medizinische Versorgung, eine hilflos ihrer Vernichtung entgegensehende Bevölkerung, abgeriegelt in ihrem Gefängnis. Was wäre da alles denkbar? Aufgeregte Berichte der deutschen Presse über die menschliche Katastrophe, die man doch so keinesfalls zulassen könne, die den Einsatz aller denkbaren Mittel erfordert. Interviews mit Politikern, was Deutschland tun könne, Spendenaufrufe für die Opfer, regelmäßige Brennpunkte nach der Tagesschau. So läuft es nicht. Zurzeit werden die Bilder der Zerstörung aus Gaza und aus den Flüchtlingslagern relativ nüchtern präsentiert und zudem meist unter der Fragestellung gebracht, wo denn eigentlich die Hilfe bleibt, die die Welt Gaza angedeihen lässt und die Ägypten als der angeblich Hauptschuldige verzögere. Unsere Medienprofis kennen selbstverständlich das Argument vom Krieg der Bilder und dass die Gefahr besteht, dass mit den zurzeit massenhaft anfallenden, erschütternden Bildern falsche Sympathien für die Palästinenser aufkommen könnten. Nun hat die israelische Armee gleich in der ersten Welle der Bombardements 49 Pressezentren getroffen. 24 palästinensische Journalisten waren am 26.10. bereits tot, sodass man sich durchaus fragen kann, ob das Zufall war. Reporter ohne Grenzen will Israel übrigens deshalb vor dem Internationalen Gerichtshof anklagen. Oder ob das vielleicht der Absicht geschuldet war, möglichst nicht zu so viele Bilder dieser Art zustande kommen zu lassen. Der Tagesschau-Journalist Oliver Mayer-Rüth reflektiert das Problem mit den Bildern jedenfalls so. Während Israel versucht, die Welt an das Grauen des 7. Oktober zu erinnern, bemüht sich die Terrororganisation im Gazastreifen, die internationale Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass die Palästinenser die eigentlichen Opfer seien. Dabei schreckt die Hamas nicht davor zurück, sich hinter der eigenen Zivilbevölkerung und Geiseln zu verschanzen. Bilder wie diese, offenbar gerade gezeigte, nach israelischen Luftangriffen fördern die Solidarität mit der palästinensischen Seite. Das hat er in den Tagesthemen vom 28.10. gesagt. Solidarität mit der palästinensischen Seite, das wäre offenbar problematisch. Die Tagesschau, immer noch das, das Flaggschiff der deutschen Nachrichtensendung, sieht sich anscheinend aufgerufen, das Mitleid, das in der deutschen Bevölkerung nach israelischen Luftangriffen mit der palästinensischen Bevölkerung aufkommen könnte, erstens zu relativieren und zweitens die Schuld für die anfallenden Opfer quasi pauschal der Hamas zuzuordnen, die sich hinter der eigenen Zivilbevölkerung verschanzt. Dafür hat sich die Tagesschau-Redaktion eine besondere Technik überlegt. Bevor sie nach Gaza schaltet und Bilder der Verwüstung und Zerstörung zeigt, erinnert sie mit schöner Regelmäßigkeit an den 7.10. und die israelischen Opfer. In Form einer Konferenz etwa, bei der sich Annalena Baerbock Bilder der Hamas-Kreultaten vorführen lässt, bei einer Besichtigung eines von der Hamas verwüsteten Kibbutz, oder durch Bilder und Hinweise auf den nicht nachlassenden Raketenbeschuss der Hamas, ein Interview mit Angehörigen der Geiseln und so weiter. So hilft man dem Publikum durch die Umschaltungen, die nun kommenden Bilder der Opfer in Gaza korrekt einzusortieren und nicht auf die infame PR-Strategie der Hamas hereinzufallen. Selbstverständlich begannen die Unterschiede in Interesse und Desinteresse, in Empathie und Gleichgültigkeit nicht mit dem 7.10., sondern waren auch vorher zu registrieren. Während Terroranschläge mit israelischen Toten, die danach erfolgenden Vergeltungsschläge, die Aktionen der US-Diplomatie, zum Beispiel die Verlagerung der US-Botschaft nach Jerusalem, sowie die Besuche deutscher Politiker in Israel, einen sicheren Platz bei den deutschen Mainstream-Medien genießen, sieht das bei anderen Themen deutlich anders aus. Zur Zahl der toten Palästinenser in den letzten 15 Jahren etwa war bei den deutschen Mainstream-Medien über Jahre hinweg nichts zu finden. Human Rights Watch berichtet immer wieder über Kinder und Jugendliche aus dem Westjordanland, die von der israelischen Armee getötet werden, meist im Zusammenhang mit Steinwürfen, meist ohne jede Strafverfolgung. Im Jahr 23 allein 34 bis zum August. Nachdem aktuell die Zahl der getöteten Palästinenser im Westjordanland massiv zunimmt, im Schatten des Gaza-Kriegs, heißt das dann, gibt es seit Neuestem Berichte zu diesem Thema, beispielsweise in der SZ vom 6.11. Im Juli 2023 hat die UN-Berichterstatterin für die palästinensischen Gebiete Francesca Albanese in ihrem offiziellen Bericht Gaza als Freiluftfängnis bezeichnet und die Frage aufgeworfen, ob Israel sich noch an die Grundlagen des internationalen Rechts halte. Das berichten? Nein. Nicht die großen deutschen Zeitungen, nicht die FATS, die Süddeutsche oder die TAZ, sondern mehrere kleine jüdische Zeitungen, die Albanese dabei natürlich sofort des Antisemitismus verdächtigen. Ein türkisches Nachrichtenportal, TRT, hat 2021 über einen Hungerstreik palästinensischer Gefangener in Israel berichtet. Nach deren Angaben sitzen dort 5.000 politische Gefangene im Knast, zum Teil ohne Verurteilung mit unbefristeten Inhaftierungen, teilweise schon seit Jahrzehnten. Nichts dazu in den deutschen Medien. Erst jetzt, bei der Forderung der Hamas nach dem Tausch der Geiseln gegen diese palästinensischen Gefangenen, kam die Existenz und das Schicksal dieser Gefangenen quasi überraschend ins Spiel. Halten wir fest, in den deutschen Leitmedien gibt es erstens eine ganze Menge Leerstellen in der Berichterstattung zum Dauerkonflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Die Medien anderer Staaten, Al Jazeera, türkische Portale oder auch jüdische Zeitungen, wählen die Fakten, die sie für berichtenswert halten, ganz anders aus als die deutschen Mainstream-Medien. Und zweitens, die Verteilung von Aufmerksamkeit und Mitleid in der freien und staatsfernen deutschen Presse entspricht, wie immer das zustande kommt, ziemlich haarscharf der deutschen Staatsräson. Insofern ist es also durchaus angebracht, Verschiedenes, das man erfahren möchte, auch bei den hierzulande verpönten Medien autoritärer Staaten zu recherchieren, die aus ihrer politischen Feindseligkeit heraus dies oder jenes berichten. So wenig bei unseren Qualitätsmedien alles objektiv und zuverlässig ist, so wenig ist bei denen alles Lüge und Propaganda. Und gerade aus ihrem parteilich-feindlichen oder sympathisierenden Standpunkt heraus bringen sie durchaus gut recherchierte und dokumentierte Artikel zu Themen, die bei uns nicht oder extrem unterbelichtet behandelt werden. Dritter Punkt. Die Konstruktion des nationalen Narrativs. Die wesentliche Leistung der deutschen Medien liegt natürlich in der nationalen Deutung dieses neuen Kriegs in der ost über die Leitlinie dazu gab es ab der ersten Sekunde keinen Zweifel. Das Framing, das vermittelt wurde, hieß, wie kann Israel sich verteidigen, sich wehren, den brutalen Terror der Hamas bekämpfen. Es ist dabei sehr interessant, wie die Frage mit der Vorgeschichte <lacht> jeweils gehandhabt wird. Im aktuellen Fall gibt es für die deutsche Politik und die deutschen Medien eine, und zwar eine, die das darauf folgende Verhalten Israels vollumfänglich ins Recht setzt. Das ist der Überfall der Hamas vom 7.10.2023 auf israelisches Territorium, auf israelische Soldaten und israelische Siedler, mit seinen mehr als 1400 Opfern und 229 verschleppten Geiseln. Zum Vergleich eine Erinnerung. Die unmittelbare Vorgeschichte des Ukraine-Kriegs, Euromaidan, verfassungswidrige Amtsenthebung des gewählten Präsidenten, Abspaltung der Volksrepubliken, militärische Angriffe auf diese mit 14.000 Toten, galt nach Auffassung der deutschen Politik und der deutschen Medien dagegen nicht als solche. Diese Vorgeschichte wurde als Rechtfertigung nicht zugelassen. Das Gleiche gilt übrigens für die Vorgeschichte des Hamas-Überfalls. Auch von einer solchen wollen die deutschen Parteien wie die Mainstream-Medien nichts wissen. Es ist eine wirklich bemerkenswerte Fähigkeit der Medien, sich für die Konstruktion des erwünschten Narrativs genau den Abschnitt zu der Ereignisse herauszusuchen, der dafür tauglich erscheint. Wie mit der Schere wird da etwas herausgeschnitten. Ein Vorher gibt es plötzlich nicht mehr. In der Episode 5 zum fehlenden Zusammenhang habe ich das Verfahren ja ausführlicher dargestellt. In diesem Fall reicht der Rückgriff auf die Vorgeschichte der jetzigen israelischen Militäraktionen genau bis zum 7. Oktober. Was davor war, ist, wie gesagt, nicht von Interesse. Die Frage, wo kommt der Terror eigentlich her, beziehungsweise was hat diese Menschen eigentlich zu Tieren gemacht, wenn man in der Diktion des israelischen Verteidigungsministers bleibt, wird, jedenfalls zur Zeit, in Deutschland nicht gestellt, dafür wird keine Zeile und keine Sendeminute verschwendet. So kommt man zu dem erwünschten Resultat, dass Israels Aktionen stets Reaktionen sind. Darauf legen die deutschen Leitmedien unbedingt Wert. Alles, was passiert, und sei es am Ende noch ein Atomwaffeneinsatz, ist auf alle Fälle eine Antwort auf die Gräueltaten der Hamas und deshalb legitim. Umgekehrt gelten die Taten der Hamas ihrerseits keinesfalls als Reaktionen. Sie kamen angeblich völlig überraschend, ein Ausbruch des Bösen, den niemand vorhersehen konnte. Die simple Logik, die dabei bemüht wird, ist im Grunde mehr als kindisch. Wer angefangen hat, ist im Unrecht, wer antwortet, im Recht. Wer sich verteidigt, ist gut, der Angreifer böse. Und darin ist sie natürlich auch noch falsch, denn schon Kinder wissen, dass man ihnen das keineswegs durchgehen lässt. Wesentlich daran ist die Verwandlung aller Fragen nach Gründen in Schuldfragen, ein Umgang, der sowieso allen moralisch denkenden Menschen in Fleisch und Blut übergegangen ist. Deshalb gibt es, genauso wie im Ukraine-Krieg, keine großen Schwierigkeiten, das als Wahrheit durchzusetzen. Alle Politiker wie Leitmedien sagen es, und zwar Tag für Tag. Und Bürger und Bürgerinnen lassen es sich sagen, ob sie so richtig an diese neuerliche Version von Gut und Böse glauben oder nicht. Einspruch gibt es jedenfalls nicht. Vielleicht ist eher eine gewisse Abgestumpftheit gegen diesen neuerlichen Fall von moralischer Aufregung und geforderter Parteinahme zu beobachten. Die Logik bedeutet jedenfalls zugleich, wenn Israels Kampf gegen den Terrorismus, der militant-islamistischen Hamas berechtigt ist, dann sind die zivilen Opfer, inzwischen, wie gesagt, schon mehr als im Ukraine-Krieg, in Gaza natürlich bedauerlich, aber unvermeidlich. Tod und Vertreibung in Gaza müssen sein. Das verkünden die Leitmedien und das wird hingenommen. Die Opfer in den Reihen der Hamas gelten ja sowieso als Ziel der Aktion, die Israel mit Ausschaltung der Hamas angibt. Darüber gibt es sowieso keine Aufregung, sondern eher, so wie im Krimi, gespannte Aufmerksamkeit dafür, ob das gelingen kann. Aber auch für die anderen die zivilen Opfer gilt im Prinzip. Ihr Tod und all das Elend, in dem die bisher Überlebenden jetzt sitzen, ist letztendlich zurückzuführen auf die Untat ihrer Führung, der Hamas, einer Organisation, die sie ja über überdies selbst gewählt haben und bei der sie am Ende noch dulden, dass sie sich unter Wohn- und Krankenhäusern verschanzt. Eine Anmerkung an dieser Stelle. Für die Opfer, ob es sie schon gibt oder ob sie demnächst anfallen, ist es völlig gleichgültig, ob sie gerechtfertigt sterben oder nicht. Es ist für sie auch gleichgültig, ob in ihrem Namen mit Berufung auf ihren Tod weitere Menschen umgebracht werden. Sie sind tot. Die jeweilige Vergeltung ordnen nicht sie an sondern militärische Befehlshaber oder solche, die das erst werden wollen. Darin ist jede Rechtfertigung weiterer Gewalttaten im Namen der Opfer natürlich verlogen, egal von welcher Seite sie erfolgt. Zurück zum Thema. Erklärungen sind bei derartigen Narrativen sowieso nicht zu erwarten. Aber immerhin ist sämtlichen Fachleuten, die an der Betreuung der öffentlichen Meinung beteiligt sind, selbstverständlich bekannt, dass es eine ellenlange Vorgeschichte des Nahostkonflikts gibt, zu dem der neue Krieg gehört. Das ist auch aktuell durchaus zu lesen. Allerdings nur im Ausland. Zwei Beispiele. Der israelische Journalist Gideon Levi hat in seinem Kommentar in der israelischen Zeitung Haaretz vom 10. Oktober deutlich gemacht, in welchem Kontext der Überfall der Hamas steht. Eine Kritik der israelischen Politik übrigens, die ein deutscher Journalist, eine deutsche Journalistin hierzulande zurzeit auf keinen Fall veröffentlichen könnte. Zweites Beispiel, die US-amerikanische Tageszeitung Washington Post hat am 9.10., also auch kurz nach dem Überfall der Hamas, eine Chronologie des israel palästina konflikts gebracht. Das ist analytisch vielleicht nichts Herausragendes, aber durchaus bemerkenswert, wenn man es mit den deutschen Mainstream-Medien vergleicht. Die US-Regierung hat sich ja, ebenso wie die Deutsche politisch sofort hinter Israel und sein Recht sowohl auf Blockade Gazas wie auf umfassende militärische Gegenschläge gestellt. Es hindert eine US-Tageszeitung offenbar nicht, ihr Publikum wenigstens mal über den Kontext zu informieren, in dem der Überfall der Hamas und die Schläge Israels stattfinden. In Deutschland wird dagegen zurzeit mit allen Mitteln versucht, die Erinnerung an die Vorgeschichte des Nahostkonflikts quasi aus der Diskussion zu verbannen. Offenbar, weil man befürchtet, dass daraus leicht so etwas wie Sympathie oder eine Rechtfertigung der Taten der Hamas herauskommen könnte. Als Beispiel dafür nochmal zur Tagesschau und ihrer hausinternen Anweisung. Zitat Bitte die Gewaltspirale vermeiden. Die Floskel sagt wenig aus und geht in der Regel an den Realitäten vorbei. Im aktuellen Fall hat die Hamas Israel überraschend angegriffen. Man kritisiert hier also die Floskel von der Gewaltspirale, die man ansonsten ja gerne verwendet, weil sie Subjekte und Zweck weglässt. Ich erkläre das in der Episode 4 mit den Geistersubjekten. In diesem Fall passt so etwas eben nicht. Hier möchte man die Hamas klar als Täter benennen und deutlich machen, dass es für den Überfall keine Gründe gab. Der Angriff erfolgte überraschend. Als zweites Beispiel ein Blick in die deutschen Schulen. Dort wird die Behandlung des Themas ja für extrem wichtig gehalten, gerade angesichts der hohen Zahl muslimischer Schüler, bei denen man Abweichungen von der deutschen Linie, Linie befürchtet. Deshalb wurde auch umgehend auf Unterrichtsmaterialien verwiesen, um den Lehrkräften eine Anleitung zu geben. Lehrkräften übrigens die nach der Besprechung des Ukraine-Kriegs als Kampf der Guten gegen den Bösen im Unterricht eventuell gewisse Probleme damit haben, die eingangs zitierte entsetzliche Lage in Gaza wie gefordert einzusortieren und deshalb nach orientierenden Worten von oben verlangen. Auch eine interessante Facette von Meinungsfreiheit in der Demokratie. Im Newsletter des Bildungsservers der dabei helfen sollte, war jedenfalls zunächst zu lesen, Zitat, Nachdem im Jahr 1948 die Juden die Gründung des Staats Israels erklärten, entwickelte sich der Nahe Osten zu einem bedeutenden internationalen Konfliktherd, der nun wieder aufgeflammt ist. Noch am selben Tag erfolgte eine Korrektur. Nun beginnt der Text. Am Samstag, den 7. Oktober 2023, startete die Hamas einen Angriff auf Israel. Interessant. Kurzerhand wurde die Gründung des Staats Israels und der jahrzehntelang bedeutende internationale Konfliktherd eliminiert. Damit hat man jetzt das gewünschte Narrativ. Das am jetzigen Nahostkrieg Erklärenswerte beginnt am 7.10.2023 mit dem Angriff der Hamas und keinen Tag vorher. Setzen, merken. Punkt 4. Wie mit Abweichungen umgegangen wird. Wer in Deutschland zurzeit gegen Israels Vorgehen in Gaza argumentiert, protestiert oder demonstriert und sich irgendwie gegen die offizielle deutsche Linie im Nahostkrieg stellt, kommt schnell in Schwierigkeiten. Ein paar Beispiele: Es gab einen Eklat anlässlich der Eröffnung der Buchmesse. Um was ging es? Slavoj Žižek. Vertreter des Gastlandes Slowenien, sagte bei seiner Rede, ich zitiere, Ich verurteile den Angriff der Hamas auf Israelis nahe der Grenze zum Gazastreifen ohne Wenn und Aber. Und ich gebe Israel das Recht, sich zu verteidigen und die Bedrohung zu vernichten. Mir ist jedoch etwas Seltsames aufgefallen. In dem Moment indem man die Notwendigkeit erwähnt, den Hintergrund der Situation zu analysieren, wird man in der Regel beschuldigt, den Terrorismus der Hamas zu unterstützen oder zu rechtfertigen. Ist uns bewusst, wie seltsam dieses Verbot einer Analyse ist. Zizek verurteilt also die Hamas und legitimiert Israels Angriff auf Gaza als Selbstverteidigung, also bis dahin ganz korrekt. Er will sich aber nicht dem in Deutschland geltenden Grundsatz beugen, den Kontext bewusst außen vorzulassen. Nach dem Eklat, Buhrufe, die Mitglieder der hessischen Landesregierung verlassen den Saal, erklärt die Frankfurter Bürgermeisterin, Shizek habe den Terror der Hamas relativiert durch Verknüpfung mit dem ungelösten Palästina-Problem. Wer im Zusammenhang mit dem Hamas-Terror, also an die Vorgeschichte erinnert, das irgendwie verknüpft, relativiert den Terror. Wie das? Eigentlich ist es so, wer sowas behauptet, macht im Grunde nur über sich selbst deutlich, dass er oder sie in dem Fall, die Bürgermeisterin, mit historischen Argumenten gerne etwas rechtfertigt. Mehr eigentlich nicht. Allerdings kann er oder sie dabei auf die durchgesetzte Meinung und Praxis in dieser Frage zurückgreifen. Ja, so verstehen eben alle die Geschichte und ihre Wissenschaft als Legitimation von irgendwas, was jetzt ansteht. Eben deshalb ist die Erinnerung an die Vorgeschichte im aktuellen Fall in Deutschland ja gerade mehr oder weniger verboten. Wer das anders sieht und anders halten will, öffentlich daran erinnert, wie seltsam das Verbot einer Analyse ist, so Shisek, den kann man da nicht mehr anhören, man bot ihn aus, verlässt den Saal. Merke, die gute alte Meinungspresse und Wissenschaftsfreiheit, auf die wir ansonsten immer so stolz sind, gilt in diesem Fall jedenfalls nicht. Ende des Pluralismus und der Toleranz an dieser Stelle. Adjana Schibli, einer Palästinenserin, sollte im Rahmen der Buchmesse ein Preis verliehen werden. Und zwar für ein Buch, das die Verroten Taten der israelischen Armee gegenüber Palästinensern behandelt, selbstverständlich lange vor diesem neuen Krieg behandelt. Die Preisverleihung wurde, ebenso wie die vorgesehene öffentliche Veranstaltung, mit Hinweis auf den Terror in Israel verschoben. Mehr als 600 Literaten protestieren. Malcolm O'Hanwe, ein Journalist, hat er auf Twitter oder X heute geschrieben, Zitat, Wenn die Zunge der Palästinenser systematisch abgeschnitten wird, wie sollen sie sich mit Worten wehren? Wenn das Wahlrecht der Palästinenser unterbunden wird, wie sollen sie sich mit Kreuzen wehren? Wenn ihre Bewegung eingeschränkt wird, wie sollen sie sich mit Demos wehren? Was erwarten Leute? Dazu verlinkte er eine englischsprachige Veröffentlichung von Amnesty International aus dem vergangenen Jahr über Israels Apartheid gegen Palästinenser. Das Ganze beschreibt die Süddeutsche am 9.10.23. Wer daran erinnert, dass Terror aus der Ohnmacht entsteht, und dann noch auf die Seite von Amnesty verlinkt, ist als Journalist untragbar. Die Konsequenz? Umgehende Kündigung durch Arte und den Bayerischen Rundfunk. Dritter Fall. Das Jüdische Museum Berlin hat einen Museumsführer bzw. eine Museumsführerin, es handelt sich um eine Transfrau, entlassen, weil dieser bei einer seiner Führungen die Situation im Westjordanland mit dem Begriff Apartheid umschrieben hatte. Das teilte der Verein jüdische Stimme für einen gerechten Frieden in der Ost mit, bei dem der oder die Entlassene Mitglied ist. Bericht der jungen Welt vom 27.10. Wer eine solche Wahrheit über Israel sagt, darf nicht durch seine Geschichte führen. Das hätte sich die Frau allerdings wirklich auch vorher denken können. Die sozialen Medien X und TikTok wurden aus Brüssel angemahnt, die Beiträge ihrer Nutzer auf Fake News zu untersuchen. TikTok hat vorauseilend inzwischen schon 500 Millionen Beiträge gelöscht. Elon Musk weigert sich bisher und fragt beharrlich nach, was denn überhaupt moniert wird. Nächster Fall, Anwar El-Ghazi, ein Fußballprofi von Mainz 05, gerät, ich zitiere, nach seiner überraschenden Begnadigung, beachtet mal bitte die Wortwahl, überraschende Begnadigung, Begnadigung, hätte man den irgendwie im Knast bringen müssen. Und wenn man ihm das durchgehen lässt, dann ist das überraschend, gerät erneut in den Fokus der Öffentlichkeit die Zeitung Die Welt, berichtet. Am Mittwoch, also nur zwei Tage nach seiner Begnadigung, schrieb El Ghazi bei Instagram unter anderem, er sei gegen, Zitat, Krieg und Gewalt, das Töten unschuldiger Zivilisten, Diskriminierung, Islamophobie, Antisemitismus, Völkermord, Apartheid, Besatzung und Unterdrückung. Jetzt kommt in der Welt eine Zwischenüberschrift. El-Ghazi verschweigt Tote in Israel. Ich bereue nichts und habe oder habe Gewissensbisse wegen meiner Position. So El-Ghazi weiter. Dann spricht der 28-Jährige explizit über getötete Kinder im Gazastreifen. Die Tötung von mehr als 3500 Kindern in Gaza in den vergangenen drei Wochen kann niemals gerechtfertigt werden. Wie können wir als Welt schweigen, wenn nach Angaben der Wohltätigkeitsorganisation Rettet die Kinder alle zehn Minuten ein Kind in Gaza getötet wird? Das sind neun getötete Kinder in der Zeit, in der ich ein Fußballspiel absolviere. Diese Zahl steigt von Tag zu Tag. El Ghazi erwähnt in seinem Posting an keiner Stelle die israelischen Zivilisten, die beim Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober auf brutale Art und Weise getötet, gefoltert oder verschleppt worden waren. Das schreibt die Welt am 1.11. Dieser Fußballer sagt für alle deutlich vernehmbar, dass er gegen Krieg und Gewalt, das Töten unschuldiger Zivilisten gegen Diskriminierung, Islamophobie, Antisemitismus, Völkermord, Apartheid, Besatzung und Unterdrückung ist. Fehlt da eigentlich noch was? Kaum. Das reicht aber nicht. Dass er auch gegen die vielen toten Kinder in Gaza ist, ohne gleichzeitig über die toten Kinder in Israel zu reden, ist nicht hinzunehmen. Wer etwas nicht sagt, verschweigt nämlich die Toten in Israel, so die Zwischenüberschrift. Und wer über die schweigt, ist vermutlich nicht dagegen, dass sie umgebracht wurden, und so weiter und so fort. Konsequenz jedenfalls, Mainz 05 schmeißt den Mann endgültig raus. Nächster Fall, Greta Thunberg und FFF werden attackiert, weil sie auf dem internationalen Account und auf ihren Freitagsdemos Gerechtigkeit für Palästina verlangt und in den sozialen Medien kritisiert hatten, dass man bei den Bomben auf Gaza nicht von einem Krieg reden könne, sondern ein Genozid passiere. Die Reaktion, das sei purer Antisemitismus, Hamas sprich, hat zum Beispiel die Tagesschau am 27.10. gesagt, beziehungsweise Grenzenloser Judenhass, so die Bildzeitung. Ja klar, wer verlangt, dass nicht noch mehr palästinensische Kinder sterben, kann nur von Judenhass getrieben sein. Die Konsequenz, die Bildzeitung tritt begeistert eine neue Kampagne gegen Klimagreta, wie sie bei ihr heißt, los, Tenor, Klimaschutz, für den die Bildzeitung ja sonst massiv eintritt sei bei den Fridays vergessen, dafür herrsche Hamas-Propaganda, die ganze Bewegung sei unglaubwürdig. Die deutsche Sektion distanziert sich in der Folge. Nächster Punkt, der zu berichten ist, in den ersten Wochen gab es massive Einschränkungen der Versammlungsfreiheit in Bezug auf pro-palästinensische Demonstrationen. 150 Demonstrationen und Kundgebungen wurden in Deutschland bereits verboten. Begründung, es könnte ja zu Äußerungen kommen, die nicht erlaubt seien. Das ist im Grunde eine Vorwegnahme völlig unbestimmter Handlungen, die da ähm, behauptet wird. Oder, nächste Begründung, es handele sich um eine hochemotionalisierte Untergruppe der Gesellschaft von arabischstämmigen, palästinensischen oder libanesischen jungen Menschen, womit <lacht> übrigens Tausende unter Generalverdacht gestellt werden. Das schreibt die junge Welt am 6.11. Seitdem jetzt am 1. Novemberwochenende trotz aller Hetze mehrere große Demos stattgefunden haben, Gibt es eine öffentliche Debatte, wie sowas weiter eingeschränkt werden kann? Argumente aus dieser Debatte, das seien Treffen von Israel-Hassern und Antisemiten. Das hat zum Beispiel Andreas Kopitz von der Berliner Zeitung auf X geschrieben. Es handele sich um Terrorunterstützung, Israelfeindlichkeit, Antisemitismus, Unterstützung von Hamas. Das hat Kiesewetter von der CDU. Vermeldet. Die Bild-Zeitung verdrehte in die Berliner demo Deutschland finanziert, Israel bombardiert, in Israel bombardieren, so als wäre das bei der Demo in Berlin gerufen worden. Das berichtet die Junge Welt am 6.11. Man sieht, die deutsche Öffentlichkeit stellt wirklich ein regelrechtes Minenfeld dar. Der Antisemitismusvorwurf steht bei Protesten gegen Israels Blockade und Bombardierung ständig im Raum. Alle möglichen Instanzen sehen sich nicht nur jetzt, aber jetzt besonders aufgerufen, in dieser Hinsicht über politische Korrektheit zu wachen. Deutsche Politiker, die Schulbehörden, die EU, die Medien, das Jüdische Museum der israelische Botschafter, die wirklich völlig durchgeknallte Bildzeitung. Adressat sind ebenfalls alle möglichen, vor allem aber die bisherigen Unterstützer der Palästinenser unter den Linken und natürlich die Muslime in Deutschland, die erneut wie in Zeiten des Kriegs gegen den Terrorismus unter einen Generalverdacht gestellt werden. Antisemitismus. Die Bildzeitung verlangt eine wehrhafte Demokratie, nicht nur gegen links und rechts. Wir dürfen den Judenhass im Klassenzimmer nicht länger dulden. Schulleiter dürfen keine Angst haben, den Staatsschutz einzuschalten, wenn er auf dem Schulhof gehetzt wird. Richtig, Hetze, das ist der Bildzeitung vorbehalten. Machen wir uns den Vorwurf mal. Step-by-Step step klar. Wie kommt man auf so eine Behauptung, dass wer gegen den, die Fortsetzung des Kriegs in Gaza und mehr Tote protestiert, demonstriert, per se antisemitisch und von Judenhass getrieben sei? Das geht nur durch einige Gleichsetzungen. Wer gegen das Sterben in Gaza ist, dem wird unterstellt, dass er damit auch Pro-Palästina ist. Wer pro-Palästina ist, soll auch für die Hamas sein. Wer für die Hamas ist, soll dafür sein, das Existenzrecht Israels zu bestreiten. Wer das Existenzrecht Israels bestreitet, soll ein Feind aller Juden sein, sprich antisemitisch. Jede dieser Gleichsetzungen ist eine Unterstellung. Ich gehe sie nochmal durch. Wer gegen das Sterben in Gaza ist, ist deshalb keineswegs auch schon für ein palästinensisches Staatsprojekt. Wer für eine Zwei-Staaten-Lösung, also einen palästinensischen Staat ist, ist nicht unbedingt ein Anhänger der Hamas. Wer mit der Hamas sympathisiert, muss nicht deren Programmatik teilen, dass die Existenz eines Staats Israel rückgängig gemacht werden müsse. Und wer der Existenz des Staats Israel nicht viel abgewinnen kann, muss deshalb keineswegs ein Feind aller Juden sein oder gar ihre Vernichtung im Sinn haben. Eine ebenso falsche Gleichsetzung ist, wer sich als gläubiger Muslim outet, sei ein Feind aller Juden. Michael Lüders weist darauf hin, dass Antisemitismus überhaupt keine arabische muslimische Denktradition ist, sondern Einerseits als Anti-Judaismus im mittelalterlichen Christentum beheimatet und andererseits im modernen europäischen Nationalstaat. Aber all diese falschen Gleichsetzungen werden innerhalb einer Sekunde vollzogen. Und dann heißt der Zusammenschluss, wer gegen das Sterben in Gaza ist oder wer ein gläubiger Muslim ist, Hast die Juden. Das funktioniert eigentlich nur, weil die Anklage Antisemitismus eine so harte moralische Anklage ist, dass schon jede Form von Nachdenken eine Relativierung darstellt. Sicher gibt es in Deutschland antisemitische Äußerungen und antisemitische Taten. Dagegen helfen allerdings keine Verbote sondern eine Kritik des nationalrassistischen Denkens, zu dem der Antisemitismus gehört. Und es gibt viele Muslime mit ihrem traditionellen und ihrem politisierten Islam. Da ist, wie bei Christen, Juden, Buddhisten und Hinduisten und ihren religiös fanatischen Ablegern, Religionskritik die passende Antwort. Der Antisemitismusvorwurf, wie er in Deutschland im Augenblick verwendet wird, ist allerdings kein Fall einer misslingenden, antirassistischen oder religionskritischen Aufklärungskampagne. Vielmehr dient er ganz gezielt dazu, diejenigen einzuschüchtern oder mundtot zu machen, die eine begründete Kritik an Programm und Vorgehen des Staates Israel haben. Es ist nämlich nicht so, dass in der deutschen Öffentlichkeit Antisemitismus verboten, Kritik an Israel aber erlaubt sei, wie Bild und Habeck behaupten. Im Augenblick wird jegliche Kritik an Israel bewusst und willentlich mit Antisemitismus in eins geworfen und damit pauschal diskreditiert. Die Trennung zwischen der erlaubten Formell erlaubten Kritik an Israel und dem verbotenen Antisemitismus sind explizit unscharf und undurchsichtig formuliert. Und die eventuell folgenden praktischen Repressionen stützen sich nicht auf klare Verbote bestimmter Symbole oder Parolen, sondern werden unterschiedlich und damit unberechenbar gehandhabt. Insgesamt ist das auf möglichst breite Abschreckung berechnet. Und ein solches Klima von Angst und Einschüchterung ist auch eingetreten. In Berlin hat es zum Beispiel bis jetzt 900 Strafanzeigen gegeben. Dieses Klima der Angst und Einschüchterung hält auch die SZ fest, der arabischstämmige Gesprächspartner für Interviews abspringen, Zitat, weil sie um ihren Aufenthaltsstatus fürchten, um staatliche Förderung für ihre Projekte oder einfach nur um ihren Ruf. Das ist aus der Süddeutschen vom 6.11. Nachweise für tatsächlichen Antisemitismus bleiben die Behauptungen in den Medien meist schuldig. Vielmehr wird offenbar darauf gesetzt, dass der Hinweis auf eine Pro-Palästina-Fahne schon ausreicht, die oben dargelegten Verkettungen in Gang zu setzen. Da sieht man es ja schon. Mit seiner als wundervoll gefeierten Rede, in der er es übrigens auch geschafft hat, den gesamten Zweiten Weltkrieg zum Vernichtungskrieg gegen die Juden umzudeuten, hat Robert Habeck eine ziemlich elegante Art und Weise gefunden, das beliebteste deutsche Wahlkampfargument dieser Zeit, Flüchtlingsbashing, mit dem speziellen grünen Moralismus zu verknüpfen. Nein, natürlich sind die Grünen nicht einfach gegen Flüchtende wie die böse AfD. Aber ebenso natürlich müssen sie, die Grünen und wir alle, deutschen Staatsbürger, die hier lebenden Muslime sortieren. In Gute, die sich an unsere Leitlinien halten und böse, denen wir Antisemitismus nachweisen und sie dann mit dem besten Gewissen der Welt entsprechend behandeln. So setzen sich die Grünen, die in den Umfragen der deutschen Wähler momentan nicht so sonderlich gut dastehen, auf eine ziemlich billige Art und Weise in Szene. Klare moralische Kante gegen Linke und Muslime, das kostet nichts und sorgt für Stimmen, und für gute Stimmung im Land der Täter. Machen wir hier mal Schluss und ziehen ein vorläufiges Fazit. Auch in diesem Fall orientiert sich die Berichterstattung der deutschen Leitmedien an der politisch gewünschten Linie in diesem neuen Konflikt. Journalisten sorgen mit den von ihnen verwendeten Namen mit selektiver Emotionalisierung und mit Herstellung bzw. Ausblenden von Kontext für die erwünschte nationale Deutung des Geschehens. Abweichende Standpunkte und nicht erwünschte Proteste werden mit Antisemitismus identifiziert und moralisch diskreditiert. Praktische Konsequenzen Berufsschädigungen, Angriffe auf die finanzielle Existenz, Strafanzeigen gehören dazu. Was damit verbunden ist? Erneut werden auf diese Tour ein weiteres Mal die Grenzen des Sagbaren in Deutschland eingeengt. Neue Denkverbote und neue Tabuthemen aufgemacht. Ganz schön viele inzwischen im liberalsten Deutschland das wir je hatten. Tschüss, das war's für heute.